0: Esse é o podcast Media e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios.
1: As montadoras têm lançado programas de assinatura de carros. Como mostrar que isso é vantajoso para o consumidor? E por que quase todo comercial de carro ainda é voltado para o público masculino? Eu sou Renato Pesotti e para falar sobre estes e outros assuntos, a gente recebe a Letícia Mesquita, que é diretora de marketing da Mitsubishi Motors. Tudo bem, Letícia? Obrigado pela presença.
0: Tudo bem, Renato? Eu que agradeço o convite
1: e o papo. Você trabalha numa área que ainda é muito voltada para o público masculino, né? Como você foi parar numa montadora? E quais são os principais desafios de comandar o marketing de uma marca que é uma das principais fabricantes de automóveis do mundo?
0: Eu já estou na Mitsubishi há 16 anos. Eu trabalhava numa agência de publicidade que atendia Mitsubishi, era a Nelgama BBH. Início veio o convite da diretora de marketing na época de eu integrar no, no time do marketing, que era a Renata Souza Ramos. Desde então faço parte desse, desse mundo 4x4 e sou extremamente apaixonada. O desafio, eu acho que o desafio é provavelmente comum a todos os gestores de marketing. Eu acho que o consumidor, se for comparar, com 16 anos atrás, mudou muita coisa né no nosso mercado. O consumidor, a gente fala que está na área da assistência. né Ele tem o poder de escolher o que ele quer assistir, quando, que horas. Então, acho que o grande desafio das marcas, e, e da Mitsubishi com certeza, você saber a hora que falar, como falar, como engajar, como ser assunto, como chamar a atenção né, no meio de tantas publicidades, tantas outras marcas. Então, eu vejo que esse é o grande desafio. né Será a era da assistência no sentido de não necessariamente o produto que eu tenho é o melhor produto para eu vender, né? O que, que eu escuto do consumidor, como o consumidor deseja, então, conseguir atendê-lo é, da, da melhor forma, né? Eu acho que esse é o grande desafio
1: a pandemia em si fez as vendas digitais crescerem muito, né? Como que vende carro pelo WhatsApp hoje em dia?
0: Justamente, seguindo essa ideia né, de ouvir a todos, né, eu acho que todo mundo se questiona. Poxa, mas será que uma pessoa vai comprar um carro pela internet? Né? Eu acho que independente se a porcentagem, com certeza existe algum consumidor que sim, a jornada dele é online. Então, a gente tem que estar preparado para esse consumidor né e essa cadeia, tanto para os vendedores, né? quanto até para a própria experiência do consumidor. Mas eu acho que a gente tem uma vantagem aí nisso, nessa jornada, que o nosso produto anda. Então, pode ser uma jornada digital, mas naquele momento de sentar no carro, sentir o cheirinho do carro, a tecnologia, a força, e resistência que o carro entrega, Nada impede do, do próprio vendedor levar isso, levar o carro até o cliente. Isso já tem acontecido em algumas, algumas regiões, né? até como um teste, da, do, do consumidor começar a conversa pelo WhatsApp mesmo. E hoje o consumidor, como ele está muito empoderado, ele já sabe de tudo. Já viu todos os tutoriais, já viu tudo sobre o carro, já sabe da concorrência, sabe tudo. Então, acho que o desafio de, de atendimento também ele é maior. né? E o concessionário levar nesse momento, na última etapa do funil, o consumidor conhecer o carro, fazer o test-drive na casa dele, né? Então, acho que essa é a vantagem nossa. Nosso produto, ele anda. Então, pode chegar até o consumidor.
1: É legal, porque antigamente o cara, o consumidor chegava na loja e perguntava, né? ai ah, quais carros que você tem? Quais modelos você me indica? Agora não, né? O cara chega no WhatsApp, né? Nem na loja, talvez, e manda uma mensagem e fala, quero comprar tal carro, né? E aí, cabe ao vendedor, ao, ao concessionário, tentar indicar um outro carro que, talvez, seja mais mais adequado a ele ou entregar exatamente o que ele quer, né? Já leva na porta, né?
0: É exatamente isso. E é impressionante, é, o consumidor realmente ele, ele pesquisa muito mais, né? Ele já ele já vai, muitas vezes ele já vai estar bem que ele quer. Ele já pesquisou tanto que ele já sabe o que ele quer. Então, Vai também do, do atendimento na hora do vendedor, o encantamento do vendedor, né? Porque vender de certa forma é sempre o um encantamento.
1: Legal. O mercado de, de USVs cresceu muito no Brasil, né? Já são quase 40% dos carros vendidos no país hoje em dia, né? Isso também se deve a uma grande campanha de comunicação das próprias montadoras, né? As montadoras mostraram para o consumidor que aquele tipo de carro é mais confortável, entrega é, outros atributos que, até então, os consumidores nem esperavam. Né? Como que é fazer essa comunicação numa marca que tem grandes carros, né? Que tem é, carros de luxo também podem ser voltados para o grande público?
0: Eu acho que a questão do SUV, eu acredito, né? Na Mitsubishi, ela não posso falar que é uma das as pioneiras, mas com certeza a gente está 30 anos no Brasil e o nosso DNA ele é 4x4, né? Consequentemente, ele é muito SUV. Né? É, hoje, dos, dos cinco carros que nós temos no portfólio. Quatro deles são SUVs e temos uma picape também, que tem uma grande parte do share. Então, nós construímos a nossa marca em cima de 4x4, consequentemente, em cima de SUVs, né? Nós, Pajero Full, Pajero esporte. Tanto é que no passado, quando eu entrei, eram pouquíssimos concorrentes. É impressionante esses 40%. Hoje em dia, nossa concorrência está ainda maior, né? Porque eram poucas marcas que tinham SUV para trabalhar. E, e eu acho que a mensagem é realmente... Por que, que uma pessoa deseja um carro 4x4, né? É, ah, eu só ando na cidade, por que, que eu quero um carro 4x4? E a gente percebe, principalmente nos nossos consumidores, que é o estilo de vida. Fora o estilo de vida, né, ele pode ter um carro para se divertir, usar o final de semana para um mundo de experiências, para um monte, um monte de história para contar, ter um monte de história para contar e passear com a família com segurança. Existe também uma segurança de saber que... o o carro dele aguenta, então, independente, ele tem um 4x4 e ele nunca vai, vai ficar na mão. Ele sempre vai ter uma segurança, eu acho que é implícita, né? Que o carro dele vai aguentar, o carro dele, ele não tem medo, né? Vai, se começou a chover, não, não tem problema, no carro é 4x4, eu seguro.
1: Algumas montadoras também lançaram programas de assinaturas, né, a Mitsubishi também entrou nessa. É uma maneira também de você mostrar para o consumidor que aquele carro entrega tudo o que promete, e como que, que você convence o consumidor do dia a dia que aquilo é vantajoso para ele mesmo?
0: O objetivo da assinatura não é fazer com que as pessoas testem, né, um modelo. Na verdade, é pensando nessa era da assistência que eu falei no início, né, ouvir cada vez mais as pessoas, então tem um perfil, um tipo de público que eles querem locar e não ter. Esse tipo de público que hoje na Mitsubishi a gente fala de 5% do emplacamento são pessoas que têm um perfil que não não querem cuidar de PVA cuidar de, de revisão, de seguro, enfim, ela não quer cuidar depois de vender o carro dela. E aí, essas pessoas, em função dessas pessoas, nós desenvolvemos serviços. Eu acho que complementando assim, o que eu comentei no início, acho que esse é o desafio das marcas, né em escutar o que os consumidores desejam. Então, se eles não querem comprar, eles querem locar, por que não oferecer algo nessa linha? né E eu acho que o bacana da, do nosso programa, quase todo o nosso line-up faz parte de, de, do Meet Assinatura, mas nós somos a única marca que oferece assinatura de carro blindado. Então, nós temos um programa do Pagelo Esporte, são 36 meses de locação. Então, imagina, a pessoa não tem nem o, o trabalho de cuidar da, da documentação. Então, existe um público também que deseja ter carros blindados um programa de assinatura, então nós oferecemos também.
1: Você acha que esse público tem crescido? É lógico que mais montadoras oferecem, mais gente fica sabendo como funciona, e provavelmente mais gente vai entrar para o mundo de, de, de assinaturas. né? Você acha que as pessoas se tornaram mais maleáveis em relação a isso também?
0: Ah, com certeza, né? Eu acho que o mundo vem mudando e rapidamente, né? Assim, os costumes são completamente diferentes de alguns anos atrás, não estou falando muito, né? Então, é impressionante a evolução e o quanto as coisas e o perfil e o costume do consumidor né, muda. Então, eu acredito sim é, que esse programa de assinatura vem e vai crescer cada vez mais, como eu acredito também que teremos cada vez mais car sharing para dividir, enfim, assim como o Airbnb, enfim. A gente vê no mundo acontecendo várias mudanças de, de percepção e formatos do carro, de ter ou como utilizar o carro, né? Então, eu vejo que o, a programa da assinatura é um, uma delas, que começou agora no Brasil e já, impressionante, uma marca lançou, todas as outras marcas também lançaram. Então, é, o LANAP está grande, mais uma concorrência <risos> para você, como desafio para as marcas, tá?
1: A Mitsubishi sempre teve um viés de comunicação também voltado para o esporte, né? Vocês patrocinam o Rally dos Sertões, vocês têm patrocínio, a, a, vocês estão presentes em torneios de vela, vocês têm surfistas como embaixadores, né? Como que foi trabalhar toda essa comunicação que lida muito com a experiência durante a pandemia?
0: A Mitsubishi ela sempre foi uma marca outdoor ela sempre teve uma proposta de vida 4x4, né? A gente sempre fala que a gente vende muito mais que um carro, a gente vende um estilo de vida. E, de certa forma, a, a pandemia, por ter obrigado né as pessoas a ficarem muito tempo dentro de casa, de certa forma, isso valorizou um pouco mais as experiências ao ar livre, né? E saltou aos olhos dos clientes isso de viajar de carro com segurança, estar tá no meio da natureza, enfim. Então, obviamente... Foi um desafio muito complexo no ano passado. A gente questionou muito se voltaríamos com os nossos eventos ou não, porque nós temos eventos proprietários que são ralis e passeios exclusivos para clientes Mitsubishi 4x4. E nós fizemos até uma pesquisa com os nossos clientes para entender isso em agosto do ano passado, qual era o desejo deles. Se nós fizéssemos eventos, uma vez que o, o passeio é dentro do carro, né, daquele próprio, daquela própria bolha familiar... É, se eles topavam voltar ou não, e assim, foi impressionante, 100% das pessoas falaram sim, gostaríamos e participaríamos. Então, nós adaptamos o evento 100%, com protocolos rígidos, e desde então, desde setembro de 2020, nós voltamos a organizar os nossos eventos e todo final de semana praticamente tem durante sete etapas no ano a gente acaba levando essa experiência em várias cidades turísticas, com muita segurança seguindo os protocolos, mas muito ao ar livre e uma experiência 4x4 com a família e amigos.
1: A gente tinha comentado que vocês tinham embaixadores do surf, né? É, a, re a relevância dos influenciadores, né, dos criadores de conteúdo, cresceu muito para todas as marcas, né? Como que vocês fazem essa seleção hoje? É, e o quanto que é perigoso ou, às vezes... Deixa a gente mais ressabiado é, atrelar o nome da marca a uma pessoa que está ali no dia a dia que é suscetível a erros, né? Como que funciona esse
0: monitoramento? Claro que é complexo, né? Acho que todo ser humano ele é suscetível a erro. Mas nós temos, nossos embaixadores eles são definidos com o objetivo de ampliar o DNA da Mitsubishi, né? A ideia é ampliar a comunicação e o esforço de comunicação né? e as mensagens que a gente quer transmitir para o público. Então, a gente enxerga o embaixador e, no fundo, ele personifica uma mensagem que a marca deseja trabalhar. A gente monitora full time, através de ferramentas, enfim, todas as ações. E, óbvio, que antes de definir o embaixador, a gente faz todo um trabalho com ele, uma curadoria, Pactos claros, define quais são os objetivos, os meios, como trabalha, enfim. E acaba facilitando muito esse nosso dia a dia, né? Legal.
1: É, a gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com a Letícia para falar um pouco mais sobre esses eventos no mundo pós-pandemia e também sobre a fragmentação da mídia. Já, já. O sobrevivencialista é o cara que busca...
0: Assista Sobrevivencialistas no YouTube de Movidoc. 21 dias são suficientes para mudar um hábito? Segundo a teoria, é o tempo que o cérebro precisa para interpretar um novo hábito com um padrão estabelecido e torná-lo automático. A cada episódio, nós vamos conhecer um participante que tem uma grande missão a ser cumprida ao longo de 21 dias. E é claro que eu vou ficar de olho em tudo que rola. Assista Desafio Aceito com Thelma Cis no YouTube de Universa.
1: Voltamos! Essa semana a gente recebe a Letícia Mesquita, da Mitsubishi Motors. Letícia pergunta que todo mundo quer saber. Por que, que quase todo comercial de carro ainda é voltado para o público masculino?
0: Ah, mas nós estamos mudando, né? Isso. Eu acho que o brasileiro é muito apaixonado pelo carro, né? E, de certa forma, foi muito focado na questão estrutural, que o menino que brinca de carro... Enfim, mas eu acho que isso vem mudando cada vez mais. Eu, como, por exemplo, você começou a entrevista, e eu não citei muito, mas assim... Sim, eu sou uma diretora de marketing num, num ambiente completamente masculino. E eu não me importo disso, porque é o seguinte, eu estou lá para trabalhar e fico feliz que isso vem mudando, fico feliz que vejo muitas mulheres cada vez mais cuidando, inclusive, de, de mercados que são até então muito masculinos. Então, a gente vem mudando bastante essa comunicação, trabalhando cada vez mais com uma nova geração de consumidor. Né? Eu acho que a marca ela enxerga esse novo consumidor e tenta cada vez mais se aproximar desse novo consumidor. E, obviamente, tem que ser uma verdade, né? Então, a gente foca muito na nova geração, e até mesmo de picapes, por exemplo. Picapes, a gente... É, hoje, nossos clientes são a grande maioria de picapes masculino, mas vem mexendo, e cada ano, ano após ano, a mulher é, vem dominando também, inclusive, mercado de picapes. Então, é, eu acho que não só nós, como todas as marcas, estão quebrando esses paradigmas, né? Que carro é só para homem, que só homem gosta de carro. Muito pelo contrário. Você
1: falou de nova geração, né? Vocês também têm investido bastante na nova geração do agronegócio, né? É uma geração mais moderna, que curte tecnologia e que também tem muitas mulheres, né? Antigamente o agronegócio era basicamente homem, né? Tem muita mulher hoje no agro, né? Como que quer trabalhar esse, esse novo... Mercado
0: para marca hoje, Picaps, por exemplo, é quase 70% do nosso line-up, né? E, e vai muito bem no agronegócio, né? Então, eu acho que é um o setor agro. Ele vem passando por uma série de a gente chama de revoluções, né? Então, a gente trabalha até com três pilares, né? É revoluções, por quê? Porque, primeiro, que ok, a agricultura continua com a tradição familiar, mas hoje há uma diversidade no campo porque os jovens estão cada vez mais vindo e com um novo mindset, né, você comentou das mulheres, realmente, hoje, quase um terço das propriedades, elas são comandadas por mulheres, né, então tem, são mulheres que estão cada vez mais preparadas e mais poderosas para cuidar do, do, do campo também, né, e fora as startups, são mais de 200 startups focadas em tecnologia, é um setor extremamente tecnológico, né, então eu acho que as marcas, e acredito, elas Estão parando de ter aquele estereótipo né, do homem do campo, né, é, de um jeito antigo. Então, a gente está trabalhando com as novas geração, a nova geração, inclusive do agro, né? Então, é uma nova geração de consumidores de picape, é uma nova geração de gestores do agronegócio, né? É, é uma nova geração de produto que, que vai atender as expectativas também, né? Enfim, a gente enxerga. De certa forma, com tudo isso, né, uma nova forma de comunicação e, e até uma nova Mitsubishi, né? quando começa com uma nova geração. Acho também que é um desafio de falar com esse público de uma forma próxima e realmente falando a realidade dele, deles. né Então, a gente sempre fala, é, é complexo né? estar na capital, em São Paulo, longe do agronegócio, entender esse consumidor. Então, é muito pesquisa em loco, parcerias, para entender cada vez mais essa nova geração, inclusive do agro.
1: Legal, você falou no começo que, que os anunciantes, hoje, eles precisam se preocupar com outras formas de atingir, de atingir, de alcançar o consumidor, né? A Mitsubishi hoje, ela disputa espaço não só com com as marcas do mesmo mercado, mas com outros setores, com empresas de entretenimento, com canal de streaming, como que é estar no meio dessa batalha toda? Né? Como que é fazer com que o consumidor que quer comprar um carro deseje um Mitsubishi e não outra, outra marca?
0: Eu acho que aqui... É muita questão das experiências que a marca oferece. Assim. Quando eu falei que a gente vende muito mais que um carro, a gente vende um estilo de vida, e isso é fato. Assim. A, a, nós estamos há 30 anos no Brasil e há 26 a gente organiza eventos proprietários. Ou seja, para cada tipo de, de, de público da Mitsubishi, dentro do público, então a gente tem passeios é, exclusivos 4x4, que a gente fala que é o bem-vindo ao mundo 4x4. Então, pessoas que compraram carro e nunca imaginaram o poder e a força e resistência que aquele carro tem e até em lugares inóspitos, que eles podem conhecer o Brasil com a família, enfim. Então, acho que a gente organiza passeios, competições, rally de regularidade, rally de estratégia, e essa é a forma que a gente tenta se diferenciar, realmente, a gente acredita que se diferencia do mercado, a gente vende muito mais com um carro, a gente vende o um estilo de vida, então é impressionante como, quando a pessoa compra um Mitsubishi, ela sabe que ela está entrando em um mundo de experiências, e para aí a gente fala, quando o bichinho do rali picou, não tem mais jeito, então isso vai de geração também, então é, a gente vê muita história, nesses 26 anos, o pai que ficou o melhor amigo do filho, porque participa de todos os eventos, Pessoas que se conheceram no evento, casou e quis casar de noiva com o carro, com a igreja, enfim. Então, a gente vê muitas histórias. Eu acho que, ainda mais hoje, o mundo que nós estamos vivendo, experiências, aproveitar a vida do lado da pessoa que se ama, no meio da natureza, é o que realmente marca, né? O que realmente a gente quer. A gente quer segunda-feira entrar na semana com a cabeça leve de tudo que você fez no final de semana. Então, eu acho que a marca ela oferece isso, ela gera isso para os clientes. E a gente fica muito feliz que os clientes abraçam a ideia e querem cada vez mais experiências. Então, a gente fala que a família Mitsubishi é isso. Então, eu acredito que essa é a forma da gente gerar, ter, ter atenção. Porque vira um boca a boca também, né? Muitas vezes o amigo levou, o dono do Mitsubishi levou o amigo e aí ele foi para o evento e falou agora preciso comprar um carro porque eu quero fazer parte desse clube. Então eu quero fazer parte dessa vida. Então realmente é algo bem bacana. E ouvir depois a experiência dos clientes acho que nos deixa ainda mais realizado para... Poxa, realmente estamos no caminho certo.
1: Desses passeios que você citou, que a Mitsubishi faz por cidades tal, qual que você acha mais legal, pessoalmente?
0: Ah, eu vou arranjar a confusão aqui. <risos> <risos> ai, ai. Eu amo Mitsubishi Aldora. Acho que todos têm... Sim, são vários tipos de eventos e, e tem para todo tipo de gosto. Mas o Mitsubishi Outdoor é o meu preferido e provavelmente quem escutar isso vai ficar super chateado depois, mas o Mitsubishi Outdoor... Porque ele é um, uma gincana com carro. Então, é um trabalho em equipe. Você monta a sua equipe, tem a pessoa que dirige... Cada um tem sua função. Tem a pessoa que dirige, tem a pessoa que vai olhar o mapa, tem a pessoa que vai pôr a música, tem a pessoa que só vai ficar reclamando e achando, opinando, enfim. Então, é um trabalho em equipe. e você recebe um mapa... E aí tem desafios, tanto culturais, ou de esportes, bike, ou descer de rapel, e aí você monta a sua estratégia. Não, descer de rapel eu não vou porque é muito radical. Mas aí o objetivo é acumular pontos. Quem acumular o máximo, um, o máximo de pontos num determinado tempo, que são cinco horas de eventos, ganha. Então é super divertido, porque você tem que res respeitar as velocidades, entender o mapa, montar um trabalho em equipe, montar a melhor estratégia e cumpri-la, né? Então, acho que eu gosto muito do Mitsubishi Outdoor porque une bastante família, criança, todo mundo se diverte.
1: Isso hoje é, faz parte do conteúdo que a marca entrega. Né? Antigamente, durante muito tempo, a Mitsubishi teve uma revista né, impressa que transmitir aquele valor da marca para muita gente. Né? Como que foi essa migração de uma parte do conteúdo para o digital e a outra parte ficar agora, é, no, nesse mundo talvez de pós-pandemia, voltar com força
0: total? O bacana da Mitsubishi a gente sempre encontrou, no momento certo, uma ferramenta diferenciada que marcasse, né, que ficasse na memória das pessoas. Então, eu acho que, de certa forma, todos eram projetos e plataformas de começo, meio e fim. Então nós tínhamos, você comentou da Meet Revista, a Meet Revista, que era um conteúdo exclusivo para os nossos, nossos clientes. Nós tivemos também uma rádio, nós tivemos durante alguns anos uma rádio, a Meet FM, que foi sucesso também. Tínhamos também até um espaço físico, isso cada estou falando Lu, durante todos esses anos, né? Tínhamos um espaço físico que chamava Meet Point, num shopping em São Paulo. Então, assim, sempre são plataformas para explorar o conteúdo. E o digital, ele veio também para facilitar isso. Então, no fundo, nós temos os pilares de comunicação e de conteúdo e a gente explora tudo isso num canal digital. E a gente enxerga que a vantagem desse canal digital é que a gente consegue direcionar mais esforços conforme o tipo de público. Como, por exemplo, os nossos ralis. É, é algo que eu ofereço somente para o nosso cliente. Mas o digital me dá a possibilidade de eu ampliar essa bolha e mais pessoas saberem o tipo de conteúdo e tipo de eventos que a marca oferece.
1: Você falou muito o que, que leva a essa experiência, essa ativação né, um maior número de consumidores. Né? É, pensando por outro lado de conteúdo, o papel social das marcas também cresceu muito na pandemia. Né? Você hoje é muito mais é, responsável pelo que a marca leva para o público, o né? é, que a marca leva para o público especificamente. Como que é estar nessa, né, nesse momento né, de polarização né, exacerbada? Como que é tomar esse cuidado para que a marca não seja é, atingida de alguma forma, por algum comentário mal feito, por alguma coisa que aconteça na, na comunicação da marca?
0: Olha, é realmente complexo, né? Mas outro dia escutei que neutro é, é só shampoo, né? Shampoo e condicionador. Não tem como uma comunicação ser neutra. Não tem como não ter um propósito em cima de uma comunicação. Com certeza, com isso, não necessariamente você vai conseguir agradar a todos. Ainda mais no mundo onde tem a informação, tem todos os tipos de informação, está tão ampliado, né? Então assim, obviamente, a gente não vai conseguir agradar a todo mundo. E as marcas, elas têm que estar preparadas, não só as marcas, como principalmente os gestores, né, os executivos, estarem preparados para acreditar naquele propósito realmente, se aquele propósito faz parte do DNA, e seguir. Porque se a gente for ficar preocupado com três críticas, que crítica é difícil receber crítica, né? Então, se ficar preocupado com o tipo de retorno que nós teremos no, no sentido de algumas críticas, aí eu acho que a gente acaba não fazendo nada e não se diferenciando. E acho que o mercado atual, com tantas marcas, se uma marca for neutra, ela não vai ser de ninguém. Então, acho que é complexo, é um assunto que daria para ficar falando horas, <risos> mas eu acho que tem que ter um propósito no que a marca realmente acredita, qual é o cluster que ela trabalha e seguir. Não conseguiremos agradar a todos. Então temos que cada vez mais estar preparados para assim recebermos críticas.
1: Legal, e quem que te inspira hoje para acordar é, e ser melhor do que no dia anterior?
0: Eu tenho uma pessoa que me inspira absurdamente, é, que é a minha avó, e que ela passou isso para minha mãe. São mulheres extremamente guerreiras, bem-humoradas, que com um sorriso elas conseguem amenizar as situações, eu brinco que elas são a gota de esperança, então assim, meu livro de sabedoria, meu minuto de sabedoria, então eu acho que para gerenciar cada vez mais uh, esse mundo com milhares de formações, ter pessoas que enxergam sempre o lado bom da vida e sempre tentam enxergar uma forma tranquila de sair, de resolver a situação, de não deixar passar. Enfim, eu acho que isso me ajuda muito. Então, a minha avó e a minha mãe são pessoas que realmente me inspiram. E eu falo, olha, se eu conseguir ser 10% da força que elas têm, é, eu vou ser muito feliz. E eu brinco, né? Elas sempre falam, problema na cabeça, sorriso no rosto e paz no coração. É, é isso, né? Simples e essencial. Temos que seguir a vida assim, porque a vida é muito complexa para a gente começar a arranjar assim, a gente tem que tentar sempre com um sorriso no rosto é, eu brinco que a minha mãe brinca que a minha arma fala, calma, sorria isso deixa as coisas mais leves então nesse caso meus, minha mãe e minha avó me inspiram bastante
1: legal, Letícia, obrigado pelo tempo boa sorte nesses novos canais de comunicação com calma e com um sorriso no rosto.
0: <risos> muito obrigada, Renato. Agradeço muito o papo.
1: Para vocês que acompanharam o nosso podcast, as entrevistas também são exibidas em vídeo, na íntegra, no YouTube do UOL. A gente tem mais de 110 episódios para vocês que querem saber mais sobre propaganda, marketing e comunicação. Toda semana tem um programa novo para vocês. Valeu, gente. Obrigado. Até mais.